1: Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al tiempo que dedicamos a la información deportiva local y regional aquí en Onda Cero Cantabria con José Luis San Julián. En la realización técnica comenzamos hablando de fútbol femenino y felicitando a una futbolista cántabra, Nara Miranda, que logró con la selección española el Campeonato del Mundo Sub-17, redita a España como campeona del mundo en esta categoría. En la India, ante Colombia, 0-1. a 1. Además, ha tenido bastante protagonismo la cántabra a lo largo del torneo. Es de guarnizo, juega como lateral derecho en el Racing Féminas el club más destacado de nuestra comunidad autónoma en fútbol femenino. Ya saben que no tiene, más allá del nombre, esa relación directa con el Racing. Pero ahí está. Así que enhorabuena para Nara Miranda, campeona del Mundo Sub-17, que no es nada fácil, así que nos alegramos un montón por ella. En cuanto al Racing masculino, pues seguimos con esta semana intensísima. El sábado partido en Butarque ante el Leganés. Ese empate sufrido... ...hasta el final, como viene siendo habitual... ¿no? ...en esta categoría y en los partidos del Racing... ...y no hay tregua, porque mañana a las seis y media... ...a los campos por el Sardinero llega el colíder el Alavés... ...casi nada... ...comenzamos eh, con la valoración de Guillermo Fernández Romo... ...el técnico madrileño de los Racinguistas, ...sobre ese empate conseguido ante el Leganés... ...un Leganés que es un gran equipo... ...y sobre todo, pues el partido estuvo condicionado... ...por la expulsión de, de Jorge Pombo... ...con uno menos, el Racing tuvo que dedicarse a defender y lo consiguió, consiguió salvar un punto que yo creo que dejó un buen sabor de boca sobre todo por eso, ¿no? Porque con todas las bajas con las que acudía al Racing y con la expulsión, quedarse con uno menos pues un punto hay que, hay que valorarlo muy bien y sobre todo por la racha que lleva el equipo tremendo, ¿no? Esa solidez que está demostrando el conjunto santanderino
2: Darle mucho valor al, al esfuerzo de mis jugadores eh, Hoy era un partido que como se nos ha puesto las circunstancias con las que veníamos y después como se nos han puesto eh... Todo lo positivo que sacáramos lo íbamos a hacer desde el equipo, desde la organización, desde lo que somos día a día, desde el convencimiento. Si hoy hubiéramos dependido solo de nuestros futbolistas, hubiéramos perdido. Y gracias a, ese, a esa actitud, a ese esfuerzo encomiable de todos los que han jugado y, y el acierto de Miquel Parera, pues bueno, pues nos llevamos un punto que, como bien dije la semana pasada, yo lo valoro porque creo que sumar siempre en esta categoría es difícil y hay que valorarlo.
1: Sobre todo con la expulsión de, de Jorge Pombo Lo que comentaba el técnico racinguista es que se había hecho un ejercicio de supervivencia No era fácil salir vivo de Butarque con tanto tiempo por delante Y con un Leganés eh, volcado, ¿no? buscando el, el gol de, del triunfo Así que efectivamente, como nos contaba Guillermo Fernández Romo Pues eh, hay que valorarlo Realmente eh, tuvo mucho mérito lo que hizo el Racing en Butarque
2: que ha sido una circunstancia que nos ha, nos ha, ha podido hacer perder el partido ¿no? y sobre todo nos quitaba las opciones de poder ganarlo. Que hasta entonces pues creo que hemos hecho una primera parte muy buena de control absoluto, ellos eh, desde su estructura no nos estaban haciendo daño, solo una situación ahí con Durmisi, pero sin remate, hemos llegado siete, ocho, nueve veces cerca del área y no ha pasado nada, eh, evidentemente eso es un problema eh, gigante, el mayor problema que tenemos, no esa tasa de eficacia cerca de portería rival, que es que es, 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 es nula, ¿no? eh, y eso pues eh, tiene que ver un poco con, con el entrenamiento con capacidades y con que nos faltan muchos jugadores eh, fundamentales para nosotros. ¿no? Y después de, de, creo que la segunda parte ellos han entrado mejor que nosotros, pero cuando nos estamos ajustando otra vez con, con la entrada de Vicen y Arthur, que lo que queríamos era tener pelota, eh, controlar el partido de otras situaciones, pues es, se acaba rompiendo cualquier posibilidad con la expulsión. ¿no? Entonces solo queda hacer un ejercicio de supervivencia. Absoluta Porque encima, eh, pues eso, eh, los recursos que teníamos eh, no, nos per, no me permitían manifestar al equipo de otra posibilidad y era pues un poco eh, vivir de, de que ellos generaran las menos situaciones posibles y generaban alguna eh, que fueran con centros, que ahí eh, creo que tanto Paul como Rubén como Eneco son muy seguros y, y el acierto eh, que ha tenido Miquel. Que sobre todo ha sido en intervenciones, en, más, en situaciones más abiertas, ¿no? no cuando hemos estado en, en situación de 10 ahí metidos. no Por eso creo que, que valoro eh, lo que hemos conseguido al final, pero no se nos puede olvidar, olvidar cómo también ha, ha ido el partido.
1: Y el técnico del Leganés, de los pepineros, Immanuel Idiáquez... También comentaba que el encuentro había tenido dos partes diferenciadas, en una primera el Racing fue superior y en la segunda, sobre todo a raíz de la expulsión de Jorge Pombo, pues había sido el equipo local, ¿no? El que había llevado el peso del partido.
0: Bueno, un partido con dos partes muy, muy diferentes. La primera parte pff, nos ha costado mucho, nos ha costado, no hemos sido capaces de, de, bueno, de, hacer lo que queríamos. Es verdad que ellos tenían un plan claro y, y lo han desarrollado, pero hemos estado un poquito atrás, hemos estado, bueno, poco, poco agresivos, ¿no? Para mi para mi gusto eh, y la segunda parte, pues yo creo que ha sido nuestra entera, la verdad es que bueno, nos quedamos con la pena no creo que hemos dejado de ganar dos puntos hoy que, que serían importantes eh, pero es verdad que la segunda parte creo que ha sido muy buena, que hemos acabado empujando también, bueno, agradecer otra vez a la gente, pero hoy, hoy la gente nos ha, nos ha llevado, nos ha, nos ha ayudado mucho y, y una pena una pena porque yo creo que hemos tenido ocasiones Igual no demasiadas, pero sí muy claras, ¿no? Las dos de José y la de Juan son son clarísimas, son diáfanas y, y, y bueno, pues con una de ellas que hubiera entrado estaríamos hablando de otra cosa.
1: En Votar, que estuvo nuestro compañero Alberto Fernández, que sigue todos los partidos del Leganés y, además, es uno de los miembros de ese programa, de ese podcast Juego de Plata, que sigue esta Liga Smart Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, vaya sufrimiento para los racingistas en la segunda parte a raíz de la expulsión. En la primera, el Racing sí que tuvo bastante controlado el partido
3: y además yo creo que que Romo hizo ese análisis después no eh, una primera parte en la que el equipo eh, a pesar de que el Legan estuvo a lo mejor más pelota más posesión porque lo vimos más más ocasiones pero eh, el Racing estaba cómodo eh, podemos decirlo no se sentía cómodo en ese en ese guión de partido porque sabía que en algún momento podría tener sus opciones y, y tenía cierto control no en la segunda parte es verdad que el Leganés empieza mejor, yo creo que sabe cómo hacer daño al Racing y la expulsión de Jorge Pombo, yo creo que ya pensaba eh, que se iba a decantar todo, ¿no? pero supo sufrir el Racing, eh, fue un ejercicio de supervivencia, ¿no? como decíamos todos, incluso el propio Romo el día después del partido, ejercicio de supervivencia, yo creo que supo sufrir, eh, sufrió eh, con inteligencia, porque, fíjate, hubo seis de añadido, ¿no? Y de los seis, prácticamente, el Leganés llegó dos veces al área, ¿no? Eso dice mucho de, de un equipo que, que defendió bien ante un Leganés que evidentemente tiene argumentos ofensivos, ¿no? Pero que quedaron anulados totalmente con, con la, la actuación estelar de, de Miguel Parera.
1: Le tuvisteis al portero de Manacor en Juego de Plata y, madre mía, estás siendo uno de los protagonistas de, de esta temporada.
3: Pues sí, seguramente. está, Además me consta ¿eh? que está gustando mucho a direcciones deportivas de, de otros equipos ya asentados en los últimos años en, en segunda división y tener un portero fiable en segunda división eh, es muy importante, No todos pueden decir que lo tengan, eh, mismamente me acuerdo del propio Dani Jiménez, aunque ahora está lesionado, eh, había muy poquitos como él en segunda división, ¿no? que supieras que si hay un equipo rival que te va a llegar una o dos veces, te las vaya a parar, ¿no? y ahora mismo el Racing yo creo que cuenta con uno de esos porteros, está en un gran estado de forma y Miquel Parera pues se puede decir que decide partidos, desde luego el debutar que el otro día lo decidió. El disparo de y el de José Arnaiz, incluso tuvo Juan Muñoz un mano a mano que, que detuvo con, con mucha solvencia.
1: Y en enero puede firmar ya por, por cualquier equipo y eso evidentemente irse gratis pues eh, pues como para no tenerla apuntado en cualquier dirección deportiva.
3: <risa> sí, sí, es goloso, la verdad que es goloso, eh, además es un, es un chico que, que bueno... Eh, tiene todavía carrera por hacer en, en el fútbol profesional y bueno que no está de vuelta de nada y es atractivo que un grande te llame un equipo con, con a lo mejor más empaque lo como digo los últimos años porque el Racing es un histórico el Racing no, no tiene nada que envidiar a muchos otros clubes pero sí a lo mejor en cuanto a proyecto deportivo que te llame uno grande pues es goloso es goloso y vamos a ver dónde está el límite de Mikel.
1: Racing y Leganés tienen los mismos puntos, eh, pero eso sí, tiene muy buena plantilla, es el equipo eh, pepinero, la verdad es que eh, le vimos cuando tomó las riendas del partido que tiene jugadores con muchísima calidad.
3: Sí, y, y yo creo que ahí estuvo una de las claves, ¿no? el, el, el peso que cogió el Leganés en el centro del campo, eh, bueno, el Racing tenía una baja importante, ¿no? que en la previa ya, ya la habíamos hablado, en la baja de Íñigo, eh, pues, evidentemente, te condiciona una, un poco la manera de jugar. Pero bueno, yo creo que Fausto y Aldasoro en la, en la primera parte pudieron aguantar mejor. Pero la calidad de, de los jugadores del Leganés en la segunda parte se, se hizo notar. no Uy, El mano a mano que te decía antes de Juan Muñoz el pase que le mete Gakus y Basaki es de muchísimos quilates. ¿no? Es un futbolista que es mundialista. Además, se va a ir a, a Qatar. Y bueno, eh, yo creo que el otro día el, el Leganés, por merecimientos. Seguramente la victoria le hubiera correspondido, pero al final el Racing también hizo muchos merecimientos para defender ese punto, eh, luchado con sudor y sangre, que se llevan de vuelta a Santander con, con muchísimo mérito. Pero el Leganés tiene este último mes tiene ya argumentos como para poder competir con, con muchos equipos de la categoría. No tuvo un buen inicio, ya lo hablamos en su día, pero ya que se ha encontrado el sistema en el último mes, cuatro o cinco partidos con ese 5-3-2 y es un equipo, pues que ahora sí está compitiendo al nivel que se, que se espera de ellos.
1: Sí, sí, lo comentábamos que el objetivo era pelear por el playoff y, y parece que de, se han recuperado de ese mal inicio. Le preguntaban a Emanuel de Díaz, que es en la, en la previa, que es muy complicado, complicadísimo, ganar dos partidos seguidos consecutivos en casa y, y se cumplió el pronóstico. Vaya categoría perras es esta Liga Smart Van.
3: Sí, es, es muy difícil, pero también es muy difícil seis partidos sin perder, ¿eh? y esos son los que lleva el Racing ahora mismo. Es verdad que el Leganés, de, eh, de los últimos 15 puntos, bueno, ha sacado 10, que, que no está nada mal, eh, pero es muy importante, y, y lo han dicho entrenadores que han ascendido eh, con equipos a, a primera división. es muy importante en esta categoría, cuando no puedes ganar, no perder. Y esa sensación que te da este rasting de que cuando ellos ven, cuando Romo hace los ajustes de que el equipo se le puede ir el partido, eh, al menos no, no dejar escapar el punto. Y el día de las palmas también pasó, lo ha hecho ahora, es muy, en esta categoría, perder un partido te, te revuelve todo, ¿no? Como que te revoluciona la creencia en el trabajo que estás haciendo. Y ahora mismo le a y Racing yo creo que van por un camino similar, ¿no? De crecimiento y poco a poco
1: irá, irá mejor. Alberto Fernández, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande, Fran. El Racing va a entrenar esta tarde en los campos de Sport del a las 5 de la tarde. Guillermo Fernández Romo va a ofrecer la rueda de prensa habitual al encuentro, en este caso el partido ante el Alavés a las tres y media. El que sí ha hablado ya es el técnico del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, alabando ¿no? la racha que lleva el Racing, que es evidentemente muy positiva, una sola derrota en las últimas nueve jornadas, siete partidos con la portería cero. Está muy bien y contando una anécdota muy curiosa y muy graciosa, y es que fue compañero de pupitre de Guillermo Fernández Romo cuando hizo el cow. Así que, pues bueno, eh, se alegra mucho de que a Guillermo Fernández Romo le vaya bien y reencontrarse en el fútbol profesional. Escuchamos a Luis García Plaza, el entrenador de la Alaves.
4: Empezó muy mal, con cuatro derrotas, ¿vale? Y a partir de ese quinto partido, es un rival que tiene unos resultados increíbles. De nueve partidos, solo ha perdido uno. En de nueve partidos, ha dejado su portería a cero en siete ocasiones. O sea, es verdad que el lastre de, de hacer cero puntos de 12 pues no le permite estar más arriba, pero si cogemos la clasificación desde el quinto partido, estaría cerca de playoff. O sea que, un equipo muy ordenado, equipo muy intenso en la presión, muy solidario. Eh... Tengo Quisiera contar una anécdota que tengo con el entrenador porque es muy curiosa y me apetece contarla porque el fútbol es así, pero me alegro mucho de que de que esté donde esté el míster, por, por, por circunstancias personales que coincidimos cuando éramos muy jovencitos, ¿vale? Y me alegro mucho por Parera, por Miki, que lo tuve en el, en el Mallorca, pero ya te digo, es un equipo que nadie se piense que va a ser fácil porque es uno de los equipos más en forma... En, igual que, que al principio, hostia, pues joder, cuatro derrotas son muy duras Pero si después de nueve partidos dejas tu, tu portería 0 siete veces y, y, y solo pierdes una vez, creo que es porque está haciendo bien, bien las cosas vale. Y bueno, pues me dio una especial situación con el entrenador eh, Cuando yo era muy joven, eh, y me acuerdo que pasé Atlético Madrid B Pues dejé de estudiar tres años Y después cuando ya pasan tres años y dice, me dio tengo que sacarme cow Entonces fui a una clase, me acuerdo a un instituto, y, y me senté allí en el pupitre y delante de mí sentaba un chico. Un chico que no jugaba al fútbol ni nada. Yo jugaba en el Talavera y era el aficionado del Talavera, en segunda B. Y, y hostia, yo le veía, estaba todo el día hablándome de fútbol, todo el día, todo el día. Y, pam, pam, pam. y un día me dijo, yo quiero ser entrenador de fútbol. Y dije ah tío, eso es muy difícil, eso solo llegan los, pues prácticamente los jugadores famosos y tal. Y, bueno, pues ese chico era el entrenador del Racing. O sea, hicimos conjuntos, eh, hablando de fútbol muchos días y, y hostia, se la ha labrado y se lo ha currado. Es la primera vez que está en el fútbol profesional de segunda A, pero está en muchos cargos, en muchos sitios y me alegro muy especialmente por él. Y la vida da mil vueltas. Y desde luego, el otro día que lo hicimos en Madrid lo hablamos y, así, si esas charlas que echábamos entre pupitre y pupitre de fútbol, pues mira, ha llegado y se la ha ganado y estoy muy contento por él. Muy contento por él. Espero que mañana le vayan fatal las cosas, pero me alegro muchísimo de que vaya bien.
1: Pues bueno, nada, los compañeros de Pupitos, Seguimos hablando de fútbol con nuestro geador, con Sergio Tolosa. Hablamos del Racing y de ese partido en Butarque, pero también del Racing a la vez de mañana y de los equipos cántaros en segunda defensa Sergio Tolosa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Fran. Bueno, un empate que al final pues dejó ese buen sabor de boca porque da la sensación de que a este Racing, cuando se pone a defender todos atrás, pues nadie consigue hacerle gol.
5: Sí, la verdad es que fue una pena porque más o menos pues como se dio la primera parte, vimos que teníamos opciones de pues no llevarnos el partido lo mismo que, que de perderlo. O sea, era un partido muy igualado en el que el que cometiese pues, un error eh, iba, a, iba a perder el partido o que estuviese más acercado de cada la portería y sí es cierto que bueno que al final pues te vas con un sabor de pues mejor de lo que esperabas porque al final pues esa expulsión de minutos 66 que te hace estar media hora con un jugador menos pues simplemente se tradujo en dos claras dos claras ocasiones que tuvo el Leganés a través de Arnaiz, en un remate de cabeza y diez minutos más tarde en una base en que se le fue fuera, pero realmente el equipo de Zingista no sufrió y, y sacó puede sacar en conclusión que el equipo cuando se pone a defender, eh, todos juntos, todos arrimando el hombro, pues es un equipo muy difícil de batir y sobre todo es un equipo pues, muy difícil de ganar.
1: Miquel Parera fue otra vez el héroe del partido y Pombo, pues hombre, la primera tarjeta quizás fue rigurosa, pero uf, tiene que mirárselo de medir más esas entradas a destiempo, porque si no, cada seis o siete partidos pues le van a expulsar.
5: Es una cosa que yo, yo he hecho la culpa, bueno, el principal culpable de, de todo es Pombo, porque Pombo es el que realiza la acción, pero pues luego también hay más variantes. Eh, vemos como, incluso decían los que le transmitían el partido, que la primera tarjeta que le saca es de chiste y luego que se producen varias entradas más eh, de otros jugadores que, 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 que no son sancionadas igualmente cierto es también que yo que el, para achacarle algo a Romo yo le achacaría que yo creo que todo el mundo estábamos viendo que era un cambio no incluso de descanso sino de minuto cinco de la segunda parte porque es que no es que solo le saques en amarilla, es que en la primera parte eh, comete tres faltas más y ya te vas acercando al borde de la expulsión y todos sabíamos que en la segunda parte de la primera entrada tuviese un poco fuerte que fuese él y tal, se le iba a comer el gané los jugadores del Leganés se iban a comer al árbitro porque sabían que tenía
1: Estaba amarilla. él muy nervioso, constantemente protestando al colegiado y es verdad, claro, lo eh, que pasa es que el técnico dice quitar a tu mejor jugador pero claro, al final pues hubiese, hubiese acertado si le retira
5: ¡Claro! Luego es que, a ver, al final pues eh, todos conocemos al chaval. Eh, cierto es cierto que el primero que se tiene que mirar es él, pero también pues que te que, que diga, si afrontamos que es un chico que tiene una calidad eh, especial, una calidad de primera división, y si tuviese una mente mmm, pues centrado 100% pues no estaría en el clásico, estaría jugando en primera división. ¿Ya? Entonces cada uno tenemos que saber los jugador que tenemos. En los aspectos que nos puede aportar y en los aspectos en los que nos puede fallar. Y mentalmente, en este caso. Entonces, pues, bueno, oye, eh, pues para otra vez, espero que no se haya sucedido una, una vez al mes, pues esperamos que la siguiente no, no ocurra. Aprender de los errores, no darle más vueltas y a pensar en el partidazo que se viene mañana, que bueno, nos visita, pues, uno de los líderes de la categoría
1: empatado a puntos con la Unión Deportiva de las Palmas aunque tiene un estilo muy diferente, no es de toque como los Canarios, esto es más, más efectivo más de segunda división y más más peleón este, este a la vez de, de plaza Sí, a ver
5: a la vez que nos va a ser visitar Nos tenemos tampoco un equipo que se va a llevar el peso del partido porque a ver, pues viene. Mire... Viene uno de los líderes, viene uno de los candidatos a ascender directamente. Es un equipo que al final el Racing siempre juega pues a dejar de tener el balón al rival y que, y que juegue es un poco lo que es a la contra, con un robo en balón en medio campo, tres cuartos, para hacer un contraataque rápido. Pero sí, lo que vamos a ver es jugadores con muchísima calidad. Tienen eh, principales que puede ser que así por encima, pues tienes lo que es en la parte de arriba, la Luis Rioja en banda izquierda, que es un jugador de primera división, y además ahora ya parece que se que ya con eso que al final no salió del equipo sino que pues al final no le vendieron y se quedó pues hoy se ha involucrado y está teniendo las jornadas las últimas jornadas con un rendimiento muy bueno muy bueno eh, luego tienes en banda de la derecha el chico este de la Real Sociedad que le quisimos nosotros pero que al final lo no vino que al final pues es un juego muy desequilibrante que eso es, que es un juego muy desequilibrante y que y que no sabes y que sabes que te va a aportar mucho y luego sobre todo pues bueno pues eh, apostar en la delantera por Miguel el chico este de Valladolid, que también lo quiso chuti en su día para las Racing hace un par de años cuando estábamos en segunda y bueno pues es un chaval que al final tiene cuerpo eh, va muy bien y que te va a quedar mucho peligro eh, así todo, también veo yo a Rafing muy fuerte en el sentido de que no le ves que le ibas a torcer, eh, el otro día, ayer estuve mirando un poco las estadísticas y el mes, de, el mes de octubre has encajado simplemente lo que es un gol y no has perdido ni un partido, por lo tanto, oye, al final sí es cierto que viene el líder de la categoría y uno de los, los candidatos pero yo creo que el le puede ser perfectamente Fentre y hoy no sé sacar los tres puntos pero sí sacar algo positivo, ya que también tenemos que contar que seguimos sin recuperar delante los arriba
1: y Muchísimas bajas, va a seguir teniendo el, el Racing, aunque recupere a, a Íñigo Saemaza ¿Viste partidos también de, de segunda refe? ¿A los Cantabros no les fue demasiado bien?
5: Sí, la verdad es que como tres jornadas podíamos estar dando saltos de alegría esta vez no fue no fue la mejor jornada que hubo, pero bueno al final los tres equipos están encuentran en la zona media de la tabla eh, una liga de dieciocho equipos y luego, pues a ver, al final, pues los resultados ...tampoco les acompaña un poco la fortuna... ...porque bueno al final el Laredo perdió... ...en su visita a Avilés... Eh, adelantándose con un gol de Álvaro García... En ...la primera parte... ...en el minuto sobre el minuto 37... ...pero que a los cinco minutos... Eh, neutralizó el Avilés con un penalti... ...y luego pues al final tuvo la mala suerte... ...de que en el minuto 88... les pitaron otro penalti en contra... ...y saber pues Natalio les hizo el 2-1 definitivo... ...y la parte de contar con una expulsión... ...luego peor resultado creo que es el, la gimnástica... ...que aunque eh, sí es cierto que... ...también le he visitado equipo de arriba... Pues, bueno, recordar que la Vila se ha puesto tercero eh, le visitó el Mayra del banco que también va a ser un equipo de los que estaban hasta arriba y bueno, pues perdió 0-1 con un gol de las costumidas del, del descanso y luego, pues ya por último eh, la visita del Rayo Cantabria a tierras gallegas al Alteiso que eh, visitaba el líder, el único equipo del grupo que no había perdido, o se adelantó ha marcado con un gol de LGT el, eh, el Rayo Cantabria, pero bueno el Alteiso pues le dio la vuelta eh, la primera parte y luego, o sea, terminó la primera parte ya con 2-1 y luego, pues ya los últimos minutos de la segunda parte, pues ya se han un 3-1 hizo que no puede ser nada de tiras de Gallegas por primera vez en la temporada. Fueron tres malos resultados pero bueno, también hay que tener en cuenta que son tres de equipos que son candidatos a, a uno pues a ascender directo y a otros a jugar eh, lo que es el de ascenso, pero bueno, hay que seguir batallando seguir luchando y, y seguir sumando puntos positivos cuando se pueda para tener pues una salvación orgánica
1: la de los tres equipos Pues Sergio Tolosa, muchísimas gracias como siempre, un abrazo Un abrazo, muchas gracias
5: Fran
1: Gestoría Asesoría Aillón. elija un buen asesor En Gestoría Asesoría Aillón le solucionamos lo que necesite en asesoramiento laboral, fiscal y
2: contable y agencia inmobiliaria siempre en las mejores manos Gestoría Asesoría Aillón. en Astillero, calle Industria 15 y en Maliaño, avenida de la Constitución número 4, Gestoría Asesoría Aillón. Right
1: aside. alegría para el baloncesto cántabro el grupo Alega logró su primera victoria a domicilio el Leporo, lo veníamos comentando con varios de los protagonistas del equipo torlaveguense que es muy difícil en esta segunda categoría del básquet nacional, ganar a domicilio pues bueno, llegó y además lo ha hecho con rapidez era el segundo partido, además, que afrontaban consecutivamente jugando como visitantes y ganaron en una cancha difícil, la del Urense, 66-79. a 79. Escuchamos a David Mangas, que es el entrenador del Grupo Alega.
6: Estoy orgulloso de, del trabajo del equipo. Creo que desde el primer minuto al último hemos estado muy concentrados, sabiendo el plan de partido que, que traíamos... Creo que la derrota de Castellón nos ha servido para, para aprender de, de lo que hicimos mal allí en Castellón, cuando empezamos a mirar al partido de hoy aquí y, y nos confundimos de, del ritmo de juego que nos interesaba. Hoy creo que el equipo está más maduro, cada un paso adelante. Y bueno, hemos superado también pues, venir con la lesión de Dago Peña, Shakir Smith también se nos ha lesionado, eh, Walter Junior también en el último momento ha tenido un problema en la espalda. En todo momento hemos sabido manejar el encuentro, hemos tenido un, una creo que una pequeña crisis cuando han jugado con los dos cuatros con Farrudín y con Stoyan que nos han hecho daño desde la línea de tres abriéndose y bueno creo que luego al final el, el equipo ha estado maduro y hemos sacado un partido para nosotros muy importante
1: ese triunfo va a dar mucha moral al grupo Alega, están saliendo muy bien las cosas ya desde pretemporada, en la Soval también muy buena jornada para los dos equipos cántabros, da gusto mirar la clasificación están los dos fuera de puestos de descenso aunque queda mucho y está muy igualada la máxima categoría del balonmano nacional. El Sinfín empató en Huesca, a 32, y el Batco ganó al Guadalajara en Torre la Vega, con contundencia además, y prácticamente teniendo muy muy controlado el partido. 36-28 a 28 fue el marcador final. Escuchamos a Mozas, el entrenador de la escuadra naranja.
4: Bueno, nosotros afrontábamos el partido del como... Pues un partido clave dentro de, de la temporada, un partido marcado en rojo, por, porque el rival bueno, a priori es de nuestra liga y es un partido en casa. Hemos, creo que hemos salido muy enchufados, muy bien defensivamente. Eh, por la actuación de Marco en la primera parte no nos hemos ido con una diferencia de más goles. Yo creo que al final cinco goles para lo que hemos hecho, bueno, quizá esté un poco justo. Y luego en la segunda parte creo que el inicio ha marcado ya el resto del partido. Hemos salido muy enchufados, muy, defendiendo muy bien, con Calle, que ha un partidazo... Eh, atrás y
1: pudiendo correr, que es nuestra forma de jugar. Partido complicado para el Batco Torlavega este sábado. Juegan en Logroño ante uno de los gallitos de, de la Soval. El Sinfín lo hace en el pabellón exterior de Albericia ante el Puente Genil. No digo horarios porque últimamente los horarios en la Soval eh, cambian bastante. A veces, con dos o tres días de antelación, nos enteramos de los cambios. El del Sinfín en principio está fijado para las ocho y media y el del Batco en Tierra Riojanas para las cinco y media. Esperemos que no varíen. En San Román tuvimos rugby este fin de semana. El independiente derrotó al Zarau. Eso sí, en un encuentro pues bastante gris, 15-9, a 9, no hubo ensayos, todo fueron golpes de castigo y además en los bisontes eh, pierden el primer puesto del grupo. Pero bueno, ahí siguen, han ganado todos los partidos disputados hasta la fecha, tres y en buena línea, recordemos que este año hay también menos presupuesto y en el grupo, en la segunda categoría del rugby nacional, pues hay clubes eh, bastante potentes. El que no está haciendo demasiado bien las cosas, por lo menos en cuanto a resultados, es verdad, que ha habido momentos de, de buen juego, es el vóley textil. En su regreso a la Superliga masculina de voleibol es eh, difícil y las cosas pues no están saliendo. No ayuda tampoco el calendario. En Cabezón de la Sal perdieron ante el Teruel otra vez eh, sin conseguir puntuar, no han ganado y tampoco han conseguido puntuar, no han ganado todavía ningún set y se han situado colistas en esta Superliga. Y el calendario, como les digo, no ayuda porque el siguiente rival es otro de, de los duros. Pero bueno. Ahí tienen que seguir y ya sabían desde el principio que iba a costar mucho conseguir la permanencia en este retorno a la Superliga masculina de voleibol. Hablamos también de atletismo, tuvimos la carrera popular del diario Montañés, unos 800 deportistas de todas las edades, era el décimo aniversario de esta prueba. Los más rápidos en el Paseo Pereda, en la prueba reina de los 10 kilómetros, fueron Diego Cuadrado, que ha ganado la gran mayoría de las ediciones hasta la fecha. Y Laura Álvarez, tuvimos también en Loreda en Loredo ayer domingo el regional de campo a través por equipos. El Villa de Noja y el Piélagos vencieron este regional en categoría masculina, los costeros y el equipo de Piélagos en categoría femenina. El Villa de Noja fue además eh, protagonista porque en la categoría femenina ganó el Piélagos con Irene Pelayo que fue la vencedora en la prueba a nivel individual. El... el Valles Pasiegos fue segundo y el Villa de Noja tercero en categoría femenina. Y en masculina los Nojeños repitieron el triunfo. Y pues bueno, Atawi fue el vencedor en categoría masculina a nivel individual Atletismo Torlavega fue segunda en esa categoría masculina Y en hombres el, el piélagos eh, solamente pudo ser tercero Estuvo bien ese cross eh, regional por equipos que disfrutamos ayer domingo en Loredo Tenemos eh, más citas también deportivas para estos días Mañana martes, el 1 de noviembre, se disputa en Colindres una nueva cita de la Copa de Cantabria de ciclocross ya tenemos el calendario del ciclocross en activo, así que mañana martes a partir de las 10 de la mañana tenemos ese gran premio de ciclocross del Ayuntamiento de Colindres. Son ya 27 ediciones y es la segunda prueba de un total de 8 de esta Copa Cantabria de ciclocross que tiene el patrocinio del año Juilar Lebaniego. Así que, pues bueno, si les apetece ver deporte, ya lo saben. Mañana en Colindres a partir de las 10 de la mañana esa cita con el ciclocross. Y más cosas del deporte de Cantabria, una convocatoria de última hora que ha llegado hace unos minutos la organización de la vaca gigante convoca a los medios de comunicación para este jueves 3 de noviembre a las 11 para explicar los detalles de la octava edición del campeonato de olas gigantes de aquí de Santander y que es una prueba que tiene una repercusión mundial también interesante y ya cuando nos avisan con esta antelación es que hay previsiones buenas que dicen que igual la vaca gigante pues está cerca de poderse disfrutar, ya saben que estamos en periodo abierto de, de olas pero hace falta concretar un día, ¿no? Que lleguen las mejores previsiones para esa cita. Veremos a ver qué nos cuentan este jueves a las 11 de la mañana. A ver si se acerca o no la vaca gigante. Muchas más cosas, pero se nos termina el tiempo. Nos escuchamos esta tarde a partir de las 7 y 20 en la brújula de Cantabria. Mañana no tenemos información deportiva, pero el miércoles sí. Regresamos, además con todo lo que nos haya dejado el partido del Racing. Ya saben, mañana martes a las seis y media en el Sardinero. Ese Racing a la vez, a la vez que es colíder con la Unión Deportiva Las Palmas y el Racing que quiere seguir manteniendo esa buena racha de partidos eh, sin perder y muchos de ellos sin encajar goles. La defensa es la clave de este Racing de Guillermo Fernández Romo. Muchísimas gracias. Disfruten de lo que queda del lunes.